0: Esta é a história do dia. 5 cenários para a guerra na Ucrânia.
1: A Ucrânia deve mudar a sua Constituição para ficar a garantia de que não se juntará nem à NATO nem à União Europeia. Deve reconhecer a Crimeia como parte da A via Rússia.
0: negocial mantém-se aberta, apesar de no terreno do... a guerra continuar. Uh, look, Boris Johnson, now, é o primeiro-ministro uh, britânico, uh, é o porta-voz uh, da desconfiança uh, em relação uh, a Putin. Ele decidiu que vai continuar com centros de habitação em uma forma que nós achamos que é extremamente repugnante. É claro que nós vamos ter que fazer mais. E, como amigos e parceiros, isso é o que vamos fazer. Ainda é possível uma saída diplomática que ponha fim às mortes? Que cenários estão em cima da mesa? E qual deles é o mais provável? Na história do dia, vou conversar com a professora da Universidade Católica, Mônica Dias, sobre cinco eventuais cenários para a guerra na Ucrânia. Bem-vinda, Mónica Dias.
1: Muito obrigada.
0: Colocamos aqui cinco cenários mais ou menos possíveis. Podiam ser mais, podiam ser menos?
1: Podiam ser certamente mais porque no veiro, na neblina da guerra, tudo é sempre possível. E um incidente pequenino pode alterar tudo completamente. E, e são às vezes essas faíscas uh, que nos escapam da nossa análise uh, e que vão contra todas as teorias e probabilidades uh, que acontece o inesperado.
0: Vamos ao cenário 1. Um. Uma guerra curta. Quais é que seriam as consequências de uma guerra curta na Ucrânia?
1: seriam terríveis, porque poderiam dar a ideia a Putin de que uh, conseguiria alcançar todos os seus objetivos e, sobretudo, uh, seria sempre uma, uma invasão uh, em que tudo é destruído à sua frente. E, portanto, isso, do ponto de vista humanitário, uh, seria, obviamente, uma catástrofe mas também seria muito mal no sentido político e ideológico, significaria que a vontade da força bruta iria impor-se e que tudo vale, que nenhum acordo internacional é válido, que todas as instituições internacionais falham e, portanto, uma guerra rápida Uh, não significa que há menos uh, baixas civis, pelo contrário. As consequências podem ser terríveis. O grau
0: de destruição seria muito maior, não
1: é? Parece-me que sim.
0: Por oposição a uma guerra curta, temos a guerra longa.
1: Exatamente. E uh, ninguém define o que é que é uma guerra longa. Uh, uma guerra longa já foi definida como uma guerra de 30 anos já tivemos uma de cem uh, já tivemos é? várias uh, e, e portanto uh, obviamente que uh, uma guerra longa também não não, não é uma solução uh, uh, neste neste cenário eu quando muito acho que quando nos referimos a uma guerra longa falamos numa guerra média e portanto isto significa que um, Putin terá muitas dificuldades em afirmar-se militarmente e ainda mais dificuldades em afirmar-se política e ideologicamente Significa também que a resistência uh, será muito, muito grande e podemos ter algo como o cenário do Afeganistão. E, portanto, uma guerra muito longa que vai uh, também cansar os russos, vai cansar os militares, uh, vai cansar uh, as possibilidades económicas de financiamento desta guerra, mas também a moral uh, das, das tropas. E, portanto, uh, significa que um, os ucranianos seriam capazes de, com de guerrilha, uh, prolongar, uh, enfim, resistir também, uh, e, e tudo isso uh, tem, no entanto, um, outra face da moeda. Significa que haveria muitas, muitas baixas civis, que os sacrifícios seriam enormes, mesmo do ponto de vista uh, dos Estados Europeus, ou da aliança das democracias, dos Estados da NATO. Hoje,
0: nós reafirmamos que os nossos três países estão a
1: democracia ou as alianças exigem sacrifícios e este é talvez um dos cenários que me parece mais provável, portanto não uma guerra longa, mas sim uma, uma guerra média que teria também sempre o um imprevisto, porque numa guerra média a probabilidade de, uh, daquilo que não é previsto é também muito maior.
0: Há um terceiro cenário, uh, que eu diria um terceiro cenário perigoso, que é uh, que a guerra alastra outros países europeus. Em que circunstâncias é que isto poderia acontecer?
1: Parece-me que sim, na sequência dessa guerra média, não é? Que leva mais tempo. Putin poderia, desesperado, um, enfim, Acusado. com a obsessão, exatamente, com o culminar da sua obsessão, contrariado, uh, precisamente um, um, avançar para atos de atrocidade extrema e, uh, enfim, avançar para assaltos a outros estados, invasões de, outro, de outros estados. No entanto, também, uh, quer dizer, isto, na, 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 na teoria, uh, podemos fazer essas, essa hipótese. No entanto, para isso tem que haver os meios, tem que haver a logística. E parece-me que quanto mais tempo passar, menos capacidade logística, menos capacidade de planeamento uh, está do, do lado de Putin. E, portanto, parece-me que a possibilidade de os Estados europeus terem de intervir de uma forma mais ativa, uh, isso parece-me que vai acontecer. Não me refiro a uma intervenção militar, mas refiro-me a uma intervenção económica cada vez mais duras, em consequências uh, da parte diplomática cada vez mais uh, acutilantes. Uh, refiro-me também uh, a, a talvez um apoio a, a, às batalhas de guerrilha uh, na Ucrânia cada vez mais decisivas e determinadas.
0: This is the for to create a coalition of economic, And defensive military support to ensure that Putin fails.
1: And Ainda não estamos a falar se 90, sequer nas hipóteses nucleares, que essas seriam, obviamente, o, o fim. De, 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 de todas estas ações desesperadas de Putin eu acho que infelizmente não podemos excluí-las de todo e, não porquê?
0: Podemos... e porquê? é que diz isso? É que não podemos Porque Putin
1: não é neste momento um uh, enfim, um político racional, é um senhor da guerra que tenta não, salvar... confiável, não é confiável que tenta sobretudo uh, salvar a sua própria imagem e o seu próprio poder quando se vê encurralado que estar nas mãos da China uh, uh, tem um preço muito mais elevado e mesmo que seja esse o preço que ele está disponível a pagar, mas que demora muito tempo a concretizar, quando começar a ver que a população russa no interior do seu próprio país começa, enfim, a ser cada vez mais forte, quando se sentir acusado, aí, obviamente, que a imprevisibilidade das suas ações ainda, vão ser, ainda vai ser muito maior.
0: Professora Mónica Dias, e em relação à possibilidade de uh, haver botas de militares uh, da Aliança Atlântica ou de Ocidentais na Ucrânia, essa é para já uma hipótese... Para já não, não
1: é possível, uh, do ponto de vista uh, dos próprios tratados, não é? uma vez que nem mesmo a Moldova e, e obviamente a Ucrânia neste momento também não, não pertencem à NATO. No entanto, se houvesse, por exemplo, um ataque uh, a qualquer Estado membro da NATO, que poderia acontecer, portanto estamos a falar deste Senhor da Guerra uh, imprevisível e que está, uh, obviamente, a desafiar todos os, os, os tratados todos os, os acordos que foram feitos e que obviamente se está a cortar um, esta linha que sempre foi respeitada e que tem a ver com, com as leis internacionais, uh, no momento em que sentir que de facto uh, todos os seus, toda a sua estratégia falhou aí não sabemos em que medida isso poderá ser difícil, aí sim aí teriam os Estados da NATO ativar uh, essa possibilidade que neste momento ainda me parece muito remota. No entanto, no entanto, parece-me que há cada vez mais voluntários também de estados uh, europeus uh, disponíveis para, uh, numa base voluntária, uh, alinharem com a Ucrânia. E
0: isso pode ser pode ser visto como uma provocação por parte de Moscovo?
1: Eu creio que neste momento tudo é visto como uma provocação. Construir ou tentar fazer um corredor humanitário é visto como uma provocação. Portanto, não estamos no âmbito de qualquer negociação uh, racional e, e, e no sentido do, do razoável. Portanto, esse, esse ponto acabou. E quanto mais rapidamente entendermos que passamos uh, esse, esse, esse rio, não é? Uh, mais fácil também será enfrentar uh, Putin, obviamente com muito cuidado e nunca esquecendo que a diplomacia tem que ser uma via possível.
0: Vamos então falar da diplomacia, uma vez que já olhámos aqui para três cenários, uma guerra curta, uma guerra longa, uma guerra a alastrar outros países europeus. Neste quarto cenário, tudo se resolve pela diplomacia. Era bom que assim fosse, não é?
1: Sim, essa é a nossa esperança e nós temos que ser diferentes de Putin, temos que ser diferentes dos senhores da guerra e portanto não podemos hum, utilizar os mesmos meios nem os mesmos princípios não nos podemos tornar a senhores da guerra por muito hum, terrível que, que, que seja essa, essa percepção e portanto a diplomacia é fundamental as conversas com Putin hum, por exemplo do, do, do presidente uh, da França que representa toda a União Europeia neste momento as conversas uh, não são inúteis. La Rússie pléde pour faire des couloirs humanitaires vers la Rússie. Uh, Eu não conheço muito ucraniano que tenha envie de aller se refugiar na Rússia. É uma hipocrisia. É importante sobretudo ganhar tempo
0: e manter o canal aberto.
1: Manter o canal aberto. Mas e isto muitas vezes é, é confundido e é uma pena. A diplomacia precisa de tempo tal como as democracias são regimes também que precisam mais tempo. Aliás, as decisões que os Estados da União Europeia que são democracias uh, uh, as decisões que conseguiram tomar agora foram extremamente rápidas Não, geralmente a democracia precisa muito mais tempo. E portanto, as sanções económicas são eficientes mas precisam de tempo.
0: Ninguém esperava as sanções para Isso vai tempo. And we have to show resolve so he knows what's coming.
1: Não podemos querer a diplomacia, por um lado, e esperar uh, uh, consequências rápidas ou imediatas e, sobretudo, no campo de apoio uh, e, e deixar uma, uma janela de oportunidade, sobretudo, e uma mensagem fortíssima à população russa. Nós não podemos nunca confundir as decisões de Putin ou de um governo uh, de Putin com a população russa que sofre há anos, obviamente, as consequências uh, de um autoritarismo cada vez uh, mais uh, enfim, despótico e, obviamente, que, que temos que apoiar a população russa.
0: Isso leva-me ao quinto cenário, a queda de Putin. Este é o cenário mais improvável nesta altura?
1: Uh, não sei. E uh, eu acho que é talvez esse o cenário um, que um, o Ocidente deve uh, ter como seu horizonte. Obviamente a diplomacia, obviamente as, as, as sanções, obviamente uh, uma, uma mão musculada, uh, mas que, que é sempre exibida a Putin, um, esta unidade também. E este cenário uh, de uma queda de Putin porque as consequências económicas vão, com o passar das semanas, com o passar dos meses, ferir cada vez mais Putin e a população russa, que vai cansar-se uh, de não ter acesso uh, às suas contas bancárias, a não poder fazer, um, enfim, as suas encomendas, não poder ter os bens que costuma ter. Um, Mas isso implicaria enfim,
0: quase uma revolução.
1: Eu acho que a revolução já existe em grande parte... Imagine esta população que vai, uh, uh, entre pelas cidades de, de Moscovo e de outras cidades russas, um, justamente a protestar contra a guerra. Este domingo foram detidas mais de 4.300 pessoas por protestos contra a guerra em mais de 50 cidades. Imagina coragem, imagina estas pessoas que, uh, obviamente, são presas em condições muito diferentes, de prisões muito diferentes. Veja este apelo de Navalny, que está na prisão e que tem toda a legitimidade. Uh, não podemos esquecer que a Rússia não é Putin. Obviamente que um regime de opressão, Uh, uh, quer fazer e fazer passar essa imagem, mas a Rússia não é Putin e há muito mais russos e parece-me que esta seria uma, uma solução uh, interessante e não esquecer aqui outro fator, o fator brutos, não é? Portanto, não esquecer que neste momento, enquanto nós estamos uh, a conversar, há certamente já alguns outros senhores, alguns também senhores da guerra, infelizmente, mas há outros senhores já com a navalha na mão, apenas à espera que Putin dê um passem falso e, portanto, esse é um cenário uh, uh, que me parece possível, porque esta um, fortaleza, uh, por mais bem montada por Putin que esteja, uh, tem sempre pontos fracos.
0: Pegando em tudo isso que acabou de dizer e olhando para estes cenários, uh, qual é para si o ou os cenários são mais prováveis?
1: Neste momento não sabemos ainda como responder e parece-me que por essa razão porque todos os dias há, há, há novos uh, desenvolvimentos e parece-me por isso que o mais provável será uh, vários cenários agirem em conjunto acontecerem em conjunto e temos que enquanto analistas enquanto observadores uh, olhar sempre para aquele Uh, ponto um, uh, que, que é invisível agora e é esse, esse ponto do, do imprevisível que poderá acontecer e virar a guerra. Gostaria aqui talvez de invocar aquele romance maravilhoso de Milan Kundera em que precisamente uma artista um, uma pintora pinta em todos os quadros um, um espaço negro que, que representa precisamente o espaço da liberdade. Eu penso que em todas as resoluções de conflito há sempre também esse espaço invisível, mas que está lá, que neste momento se está a formar e é aí que podemos ter talvez alguma esperança.
0: E sendo a professora Mónica Dias especialista na resolução de, de conflitos, na, na construção da paz, em sua opinião, quais é que podem ser aqui os quadradinhos negros que vamos conseguir encontrar?
1: Primeiro, a resiliência do Ocidente, esta firmeza. O Ocidente tem que continuar-se firme, tem que entender que, de facto, a democracia é um bem precioso e, e uh, por isso mesmo, vale a pena sacrifícios para defendê-lo. É importante apoiar a população da Ucrânia e, e, e temos que mostrar, inequivocamente, que apoiamos e, e que somos também um pouco ucranianos. Essa é uma mensagem muito importante. E é... Essa também é a mensagem que mais irrita Putin e que mais pedras joga no caminho dos tanques de guerra. Parece-me que essa solução já não se vai conseguir fazer com Putin e, por isso mesmo, temos que apostar na via do apoio à população, da guerrilha, do apoio hum, musculado, também com meios militares, mas sobretudo com meios económicos e, sobretudo, com esta esta persistência de que uh, os regimes de liberdade uh, vão ter o um fogo mais longo.
0: Muito obrigado, professora Mónica Dias. Obrigada, eu. Além da incerteza, a guerra está a provocar o um número crescente de refugiados e alguns deles já chegaram a Portugal. Outra dimensão desta guerra está relacionada com os preços que vão continuar a subir nos próximos tempos e em vários produtos. No Jornal e na Rádio Observador, continuamos a acompanhar ao minuto as notícias que chegam dos palcos desta guerra e as consequências que este conflito armado tem na vida de muitos milhões de pessoas. Esta foi a história do dia. Neste episódio, ouvimos vários sons retirados de discursos oficiais e uma declaração de Emmanuel Macron até a fã. A música do genérico e a sonoplastia são do João Ribeiro.